0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Olá, sejam bem-vindos ao programa Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. No programa de hoje, vamos conferir uma entrevista com Elcio Perigo atleta goiano de tiro com arco paralímpico da categoria W1, que disputará pela primeira vez os Jogos Paralímpicos. Além disso, teremos um bate-papo super interessante e especial com o jornalista e professor Sérgio Quintanilha sobre o jornalismo esportivo voltado para o automobilismo e o momento da modalidade no Brasil. Também vamos conferir uma análise sobre o documentário Pódio para Todos, produção da Netflix e, claro, todas as informações do mundo dos esportes, do Brasileirão de Basquete, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2 e da finalíssima do nosso querido Goianão 2021. A apresentação é de Ildeu Youssef, com as produções e reportagens de Amanda Dutra, Augusto Araújo. Everton Antunes, Isadora Otto, Lavínia Dornelas, Stephanie Amaro, Vitor Santos e André Raiellen. Vem com a gente!
2: Giro Semanal
3: No último domingo, dia 16 de maio, Grêmio Anápolis e Vila Nova ficaram no empate no jogo de ida da final do Campeonato Goiano. A partida aconteceu no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. No primeiro tempo, as duas equipes não saíram do zero. Primeiro, a Raposa chegou com Ronald, que finalizou a esquerda do gol. O Tigre respondeu com Arthur Rezente, que arriscou de fora da área, mas a bola desviou. Matheus Martins também bateu de longe para os donos da casa, mas George me defendeu. Já no início do segundo tempo, aos três minutos, Enan abriu o placar para o Vila Nova com um golaço de letra. Confira a narração do gol de Enan na voz de
4: Alex Rodrigues
3: pela TV Anguero.
4: Arthur Rezende Alan Mineiro tem espaço, olha o Vila Kelvin, dominou, vai pro cruzamento Desvio
5: Tá na rede Gol Do Vila
3: Aos 18 minutos, Lucão deixou tudo igual no estádio de Anos Duarte Confira a narração do gol de Lucão na voz de Alex Rodrigues pelo TV em Anguera.
6: Tor Braga, cobrança feita, a bola no alto. Tenta de cabeça Durnley, olha o chute! Gol! Do Grêmio!
3: O Grêmio Anápolis teve duas perdas importantes para o jogo de volta da final. O atacante Ronald e o zagueiro Durnley. Ambos titulares receberam um terceiro amarelo, ficando fora da próxima partida. Já no Vila Nova, a princípio não há nenhuma baixa. O zagueiro Alisson Maia, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição do técnico Wagner Lopes para a segunda partida. Essa é uma final inédita de campeonato goiano. É a primeira vez que o Grêmio Anápolis chega a uma à decisão na elite do futebol goiano. Já o Vila encara sua 25ª final e um jejum de 15 anos pois a última vez que o tigre levantou a taça foi 2005. apesar disso, os dois times já se enfrentaram outras vezes no não. desde sua fundação em 1999, o Grêmio Anápolis já disputou 19 partidas contra o Vila Nova. a primeira em 2000 ainda como Grêmio Mense. no total, foram três empates, 10 vitórias para o tigre com 28 gols marcados e seis triunfos para a raposa com 25 gols marcados. agora resta saber qual das duas equipes vai levantar o troféu de campeão goiano de 2021. Quem vencer, leva o caneco. Mas se persistir o empate, o título será decidido na cobrança de penalidades máximas. O jogo de volta da final acontece neste domingo, às quatro da tarde, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, Casa do Vila Nova. Com as informações, a repórter Stephanie Amaro para a Rádio Universitário.
0: Agora vamos conferir as informações do Atlético Goianiense na Sul-Americana. O campeonato segue nessa semana para a última rodada da seis em disputa pela fase de grupos da competição. Os times foram divididos em oito grupos com quatro times cada. Todos lutam pela primeira colocação, única possibilidade para avançarem para a fase de oitava de final da Copa Sul-Americana. A campanha do Atlético na Copa Sul-Americana 2021 se encaminha para a última rodada da fase de grupos. O primeiro jogo aconteceu ainda em abril e não saiu do 0 a 0 contra o Newells, rival argentino. No segundo jogo, que também aconteceu em abril, o time goiano conseguiu sua primeira vitória com um gol em cima do Palestino, do Chile. A vantagem foi maior no terceiro jogo contra o time do Paraguai, Clube Libertad. O Atlético começou bem e abriu dois gols sobre os paraguaios que reagiram e conseguiram diminuir a diferença para apenas um gol já nos acréscimos do segundo tempo. Já na última semana, pela quarta rodada da fase de grupos, os goianos, mesmo com a menor posse de bola dentro de casa, conseguiram um saldo positivo nos chutes ao gol, mas ainda assim não marcaram sobre o palestino, permanecendo no 0x0 com o um último colocado do grupo F. Na última quarta-feira, a disputa foi na parte de cima da chave. O Atlético recebeu em casa seu maior rival pela liderança do grupo, o Libertar. O empate por 0 a 0 deixou o time goiano na segunda posição do grupo F, complicando sua briga por uma vaga na fase de mata-mata na competição. O último jogo desta fase acontecerá na próxima terça-feira. O Dragão encerra a fase de grupos contra o Nírius, às 7h15 da noite no estádio Marcelo Bielsa, na cidade de Rosário, na Argentina, precisando vencer e torcer por um tropeço do Libertar para avançar para as oitavas de final. Com as informações, a repórteria Andrea Raelen para a Rádio Universitária.
7: Brasileirão Feminino A2 começou e os times goianos estrearam fora de casa. O Aliança jogou contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Atlético Goianiense jogou contra o Sport no Recife. O Aliança foi derrotado pelo placar de 4 a 0. Ainda no início do campeonato, a equipe aurinegra negra apresenta dificuldade em mostrar o melhor futebol em campo. Já o Dragão perdeu pelo placar de 3 a 0, sendo que no primeiro tempo sofreu dois gols e no início do segundo tempo levou mais um. O time rubro-negro conta com contratações recentes e ainda não encontrou tempo para aprimorar o seu futebol. O Atlético Goianiense enfrentará no domingo, às 3 da tarde, o Vila Nova do Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Enquanto a Aliança jogará no domingo, às 4 da tarde, contra o Misto, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Dragão está em quarto lugar entre seis equipes do Grupo D. Já o Aliança está em quinto lugar entre seis equipes do Grupo E. Com as informações, a repórter Isadora Otto para a Rádio Universitária.
8: E a repescagem desperta maior frio na barriga e maior responsabilidade não é segredo para ninguém. E não foi diferente no último sábado, dia 15, com os jogos do Brasileirão de Basquete. Fortes emoções deram o ar da graça na Arena Brusque, em Santa Catarina, com direito a time avançando para as quartas de final após vencer por W.O. Estavam na repescagem Basquete Joinville contra Vila Nova AEGB, Botafogo vs ADRM Maringá, Londrina contra Blackstar e Anápolis Vultures vs Brusque. Foram partidas únicas e decisivas para a permanência na competição ou o retorno para casa. A bola laranja subiu na arena catarinense e a trajetória dos competidores mostrou que eles vieram para botar quente em quadra. A surpresa foi o Anápolis Voltures, o qual possuía o triunfo da cesta cheia e encerrou a primeira fase em quarto lugar, com quatro vitórias e seis derrotas. Na repescagem, os Abutres enfrentariam o Brusque. No entanto, o Anápolis informou à Confederação Brasileira de Basquete, com 48 horas de antecedência, a desistência da competição. Sendo assim, o Brusque venceu a partida por WO e avançou direto para as quartas de final. O time catarinense que havia encerrado a primeira fase com três vitórias e sete derrotas Agora conta com a permanência na competição O Vila Nova EGB havia fechado a primeira fase com apenas uma vitória em dez jogos Na sexta colocação da sua chave Na repescagem encarou o basquete Joinville o qual veio com seis vitórias e quatro derrotas. Em um duelo super disputado e decidido apenas nos últimos instantes, finais do último quarto, o Joinville venceu pelo placar de 80 a 74 e fez o Tigrão desatar os laços com o campeonato. Os destaques do jogo foram o Alas Will Costa e Lucas Brito, ambos jogadores do Joinville. As quartas de final tiveram início na última segunda-feira. O União Corinthians eliminou o Brusque e fechou a série com 2 a 0 no duelo melhor de três. Já o Basquete Osasco mandou o Londrina para casa e encerrou com 2 a 0 com vitórias por 96 a 86 e 74 a 56. O Botafogo também avançou para o Final Four com o resultado de 2 a 1 diante do NBPG Ponta Grossa. O último a se classificar foi o Flamengo Blumenau após eliminar o basquete Joinville, fechando a série em 2 a 1. A decisão do título acontecerá nesta sexta e sábado na Arena Brusque, em Santa Catarina. Com as informações, a repórter Lavínia Dornelas para a rádio universitária.
9: O MSI de League of Legends, sediado na Islândia, teve início no dia 6 de maio e reuniu ao todo 11 times na disputa pelo título. Esta semana, o torneio contou com seis equipes nas classificatórias por uma vaga na semifinal. Onze equipes, dentre elas a brasileira Pain Gaming, disputaram na primeira fase uma vaga para as disputas nas semifinais. No grupo A, se classificaram a Royal e Pentanet. Esta última decidiu sua classificação em um duelo de desempate contra a equipe russa Unicorns of Love. No grupo B, os times PSG e Mad Lions garantiram a vaga com uma taxa de vitória segura, 67% e 83%, respectivamente. Já na chave C, BWG e Cloud9 ficaram entre as seis equipes classificadas na semifinal, com taxas de vitória de 83% e 67%, respectivamente. Nas semifinais, as partidas vão ser organizadas em modelo melhor de cinco, sendo duas chaves com os quatro semifinalistas. Na última terça-feira, dia 18, as seis equipes disputaram as duas últimas vagas. Os times DWG e Royal se classificaram para as semifinais com oito e sete vitórias nessa ordem. Posteriormente, PSG vai às finais com seis vitórias e o Mad Lions com cinco triunfos. As semifinais vão ocorrer nesta sexta e sábado e as finais no domingo. Além da premiação em dinheiro, vai ser concedida a classificação de mais uma equipe da região vencedora em Road 2021, conclusão da temporada de eSports de League of Legends. O Goianão de eSports o primeiro campeonato de esportes eletrônicos realizado em Goiânia teve continuação no último fim de semana, dias 15 e 16, e definiu os times para as semifinais da disputa. Inicialmente, se pretendia classificar oito equipes na fase de grupos e, assim, realizar a disputa de vagas para as semifinais. Contudo, segundo o regulamento do campeonato, devido a problemas técnicos da plataforma que abriga a competição, se fez necessária a criação de uma chave paralela às classificatórias o que permitiu uma chance para mais duas equipes na disputa pelo pódio. Entre as 10 equipes selecionadas para a fase de grupos, quatro se classificam para as semifinais, Funkos Lovers, Goblins, Hensga e Sora e seus amiguitos. As disputas dessa fase vão ocorrer no formato Melhor de 5 neste sábado e domingo. Já as finais vão ser realizadas no último sábado deste mês, dia 29 seguindo também o formato Melhor de 5. Há a possibilidade das fases semifinal e final acontecerem presencialmente na arena da Orbe Gaming, caso as normas sanitárias contra a Covid-19 sejam concebíveis a esta altura do torneio. Com as informações, o repórter Everton Antunes para a Rádio Universitária.
2: Você está ouvindo Doutores da Bola em Debate. Na Rádio Universitária, o jogo vai além dos 90 minutos.
0: Impedimento.
1: Perilo é um paraatleta goiano que iniciou sua trajetória no esporte no tiro esportivo na categoria carabina R1. Porém, o atleta mudou de modalidade e passou a disputar o tiro com arco na categoria W1. No novo esporte, Elcio tem uma trajetória de sucesso. É tricampeão brasileiro na categoria W1, medalhista em diversas competições internacionais como o Parapanamericano de Monterrey, no México. Além disso, o goiano é o atual recordista brasileiro no tiro com arco composto em dó com a marca de 635 pontos. Confira agora uma entrevista especial com Elcio Perillo, feita pelo repórter Vitor Santos. Por conta das dificuldades com a fala, as respostas de Elcio foram gravadas pelo nosso colega Marcelo Augusto.
2: Elcio, como que foi o seu primeiro contato com o tiro com arco? Antes eu fazia tiro esportivo, onde fui campeão brasileiro por três anos seguidos e bronze na Austrália. Fui conhecer o tiro com arco há quatro anos atrás e me senti muito atraído pela modalidade que englobava também muita técnica e precisão, requisitos fundamentais no tiro esportivo. É, e o bom resultado né, no Parapan de Monterrey, que aconteceu recentemente, esse resultado ele traz uma confiança maior para a disputa dos Jogos Paralímpicos? Com certeza, apesar de já ter participado de várias competições importantes, como Mundiais e também o Parapan na Colômbia, essa competição foi a mais próxima das Paralimpíadas. E quais são as suas expectativas para, para estrear nas Paralimpíadas? Espero trazer um bom resultado e levar o nosso estado e país ao mais alto nível do esporte paralímpico mundial. E falando agora um pouco sobre preparação, como é que a sua preparação para os Jogos de Tóquio é, vem ocorrendo durante a pandemia? Tenho treinado muito, tivemos um período com o campo de treinamento fechado, mas improvisei um campo numa área rural onde mantive minha força física e parte técnica também. Caminhando aqui para o final né, da nossa entrevista, um fato que chama a atenção no tiro com arco paralímpico é o sucesso dos atletas goianos na modalidade. Além de você, a gente tem o André Muniz e a Jane Carla Gogel, que também vão disputar os Jogos. Como explicar esse sucesso entre os, dos atletas goianos é, na categoria? Realmente, Goiás hoje está na elite do tiro com arco sul-americano. Temos um excelente técnico, que é o Henrique Junqueira... E acho que foi uma coincidência termos atletas aqui com toda essa qualidade.
9: Ainda
1: falando do esporte paralímpico, vamos conferir agora uma análise do documentário Ódio para Todos, produzido pelo repórter Augusto Araújo. Documentário este que conta a extraordinária história dos Jogos Paralímpicos, traçando uma narrativa desde 2016 até 2020. Dos destroços da Segunda Guerra Mundial ao terceiro maior evento esportivo do planeta, os Jogos Paralímpicos deram início a um movimento que continua mudando a forma como o mundo pensa sobre pessoas com deficiência, diversidade e potencial humano.
4: A disputa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio será a primeira vez de Elcio na competição. Contudo, desde o ano de 1992, em Barcelona, os comitês dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos trabalham em conjunto na organização dos eventos. Tendo em vista este trabalho de adaptação dos esportes olímpicos, a Netflix divulgou, em agosto de 2020, o documentário Pódio para Todos. A produção debate a forma como os esportes paralímpicos são vistos pela sociedade, trazendo comentários de atletas, ativistas e dirigentes para a discussão. O documentário traz uma visão diferenciada a respeito das deficiências e a forma como elas são vistas de modo geral. A princípio, a obra faz uma comparação dos paraatletas com super-heróis. Afinal, estes indivíduos são pessoas que conhecem as tragédias, os obstáculos e a superação para atuarem em um desempenho de alto nível. Os esportes paralímpicos ainda são vistos com estigma e são discriminados pela sociedade. O documentário vem justamente para enfrentar essa visão de que estes atletas são profissionais sim, e que os esportes adaptados para pessoas com deficiências são esportes de verdade. O documentário acompanha a trajetória de nove atletas ao longo de oito anos, com suas histórias, pontos de vista e motivações. O discurso das pessoas envolvidas mistura emoções com debate a respeito das deficiências na sociedade. Embora seja muito fácil excluir e desacreditar alguém por sua condição, é preciso olhar para esses indivíduos como uma parte integrante da sociedade. Tornar o mundo em um lugar mais adaptado para a sua população ter uma condição de vida adequada é essencial. Esses atletas são símbolos, testemunhas e provas vivas de que é possível alcançar o sucesso de forma plena, mesmo com limitações físicas. Além de debater a questão das deficiências, o documentário reforça o imaginário do esporte como meio de transformação. A história do atleta francês Jean-Baptiste Alaise é um exemplo disso. Alaise perdeu uma de suas pernas com golpes de facão em meio à Guerra Civil de Burundi, em 1993, onde também perdeu sua família. O salto em distância foi a forma como ele encontrou para enfrentar esse trauma e, como ele mesmo afirma, fugir desse passado. Quebrar barreiras e seguir adiante. Viver a vida mesmo que outros achem impossível. Esse é o aspecto mais relevante discutido pelo documentário. A disputa dos Jogos Paralímpicos é um evento que vai muito além do esporte. Ele tem muito mais a ensinar sobre humanidade do que vitória. Afinal, é como diz o próprio documentário, abre aspas, os verdadeiros super-heróis disputam as Para-Olimpíadas. fecha aspas. Augusto Araújo, para a Rádio Universitária.
3: Prorrogação
1: Pelas palavras do jornalista e professor Sérgio Quintanilha, abre aspas, cobrir automobilismo é um desafio e tanto. Visto de longe, pode parecer simples, mas para quem deseja ir a fundo nesse ramo é preciso estudo, disciplina e dedicação." Fecha aspas. E para falar sobre o jornalismo esportivo voltado para o automobilismo, o momento da modalidade no Brasil, bem como as dificuldades e perspectivas das vivências de um jornalista automotivo. Confira agora uma entrevista muito especial com Sérgio Quintanilha, realizada pela repórter Amanda Dutra.
5: Olá, Sérgio. Boa tarde. Obrigada pela disposição e nos conceder essa entrevista. Então, a pandemia do coronavírus trouxe dificuldades para todo profissional. E eu quero começar perguntando o seguinte. Para um jornalista esportivo da área do automobilismo, qual a maior dificuldade vivenciada neste período?
6: Sim, a pandemia trouxe problemas para todo mundo que, que faz uma cobertura, né? Desde que o jornalista não seja negacionista, desde que a, a empresa que organiza os campeonatos também leve isso a sério, as dificuldades foram muito grandes, basta ver na Fórmula 1 que todos os jornalistas e as pessoas que participam precisam fazer teste de covid em todas as ocasiões, tal. Então, eu mesmo participei de vários eventos que eu tive que fazer teste de covid ou, ou alguns dias antes ou mesmo no dia. E isso é realmente uma dificuldade. A grande dificuldade, na minha opinião, é que você fica distante dos pilotos, das equipes, das pessoas que decidem, né? Você não tem o mesmo contato. É diferente quando você está num, num, num sistema, num ritmo de vida normal que você pode passear pelos box, conversar com qualquer pessoa o tempo todo. Então, é, é, essa, é, essa dificuldade de, de, de locomoção, digamos assim, porque você precisa ficar isolado, é, é bastante difícil para um repórter, para um jornalista.
5: E em que medida a falta de contato com as pistas e com o ambiente das corridas influencia um jornalista em formação neste momento de pandemia?
6: A falta de contato com as pistas é fundamental. Eu, na minha opinião, não é possível você cobrir automobilismo só pela televisão. Óbvio que se você é um jornalista experimentado, que já tem bastante é, tempo na carreira, você acaba se adaptando por um determinado período, né? mas é, alguém que esteja começando, por exemplo, já vai ter muita dificuldade. É muito difícil você fazer uma análise ou uma cobertura sem estar ali vivenciando os fatos que ocorrem na pista, é, durante os treinos, durante as classificações, durante as corridas. É, é importantíssimo você estar ali no dia a dia. Né? Então, fazer coisas à distância é, funciona para algumas situações, mas... É, é, o, o fato mesmo, aquele detalhe, aquele detalhamento, aquela coisa específica que pode ter influenciado numa, numa vitória, numa derrota, numa quebra, isso fica bem mais difícil fazer nessa situação de pandemia.
5: E como um jornalista que queira se especializar em cobertura de automobilismo pode se organizar e adquirir conhecimento e experiência, apesar das limitações pela pandemia?
6: É difícil um jornalista se especializar na em automobilismo é justamente começando na pandemia. Então a, a situação, o que eu sugiro que o jornalista que está iniciando e queira se especializar faça, lê bastante, né lê é, matérias que já foram publicadas, lê livros sobre, sobre é, campeonatos, aqueles que têm interesse em, em participar, é, alguns campeonatos, especialmente em Fórmula 1, tem uma literatura incrível, né então é possível você estudar bastante, é importante você estudar as estatísticas, a regulamentação, a história dos pilotos, a história das equipes, ter algum conhecimento técnico também é fundamental. Então é, é possível agora, o ideal é ir na pista. Eu sempre digo que a melhor forma de você é, se formar como um jornalista especializado em automobilismo é você ir na pista, sentir o cheiro de óleo, né, sentir a borracha no asfalto, sentir a atmosfera dos boxes, tudo isso é importantíssimo. Enquanto não tem isso, não há outra opção a não ser apelar para entrevistas tipo lives, é, literatura, vídeos, essas coisas.
5: No seu ponto de vista, o que difere um jornalista preparado de um desqualificado na área do automobilismo?
6: Para mim, o que diferencia um jornalista preparado é aquele que sabe enxergar a, que a corrida não é só de pilotos, é uma corrida de carros. Né? Então, muitas vezes, você vê o público leigo criticando um piloto, achando que o piloto não tem condições, que é um, digamos assim, um braço duro, né? entre aspas, e, na verdade, a pessoa não tem condições técnicas de competir com outros carros, porque em algumas categorias a, a disparidade técnica é muito grande. Então, é, alguma coisa que... Quanto mais profundo o seu conhecimento técnico do automóvel, melhor vai ser a sua... É, análise sobre o, o comportamento dos pilotos. Agora, tem que tomar cuidado também para que a coisa não fique técnica demais, porque é, os carros não andam sozinhos, né? Então, tem alguém ali pilotando, tem alguém dando as ordens, tem alguém tomando decisões. Então, eu acho que é um equilíbrio, mas é, é muito importante você saber é, é, como um carro se comporta em determinadas situações, né? O que, que o que, que afeta, por exemplo, se está com um pneu é, determinado tipo de composto ou de outro, se fez uma, se o carro tem motor com tem motor tem tração dianteira, ou tração traseira, enfim, tem vários aspectos que são fundamentais, porque é, eu diria assim que o carro, ele. O, o carro não, o conjunto completo do, do automobilismo, do carro vencedor, tem quatro itens fundamentais. Um é o piloto, outro é o chassi, o terceiro é o motor e o quarto são os pneus. Né? Então é, dependendo da situação você pode dar pesos diferentes. Mas para começar, digamos que cada um desses quatro itens tem 25% de participação num projeto vitorioso de automobilismo. E o jornalista especializado precisa saber disso.
5: Sim, e como você enxerga a cobertura automobilística atualmente nas grandes mídias brasileiras?
6: Olha, eu acho que a grande mídia mesmo, ela não cobre muito o automobilismo, né? É, que, que, como que eu via a cobertura de automobilismo antigamente? Era os jornais, os grandes jornais e tal. É, revistas especializadas hoje o que nós temos rádio também né o que nós temos muito são coberturas em televisão e todas essas coberturas em televisão são a maioria delas é uma cobertura paga né o organizador do campeonato compra um horário num determinado canal de televisão e ele vai lá e transmite. Então, o risco que existe nessa fórmula é que você nunca vê uma cobertura crítica, né? Sempre é mais para o lado do show mesmo. Isso acontece menos, digamos assim, numa Fórmula 1, numa Fórmula Indy e tal. Mas mesmo nessas categorias, a televisão encara isso como um show.
5: E em relação a isso, de acordo com o Ibope em 2018, o GP de estreia da temporada de Fórmula 1 exibido pela Rede Globo, na época a única emissora de TV aberta a transmitir, teve uma audiência de 4,4 pontos, diferente dos 10,4 registrados 10 anos antes. Corridas como a de Fórmula 1, Stock Car, são populares mundialmente, mas como explicar a decadência na popularidade dessas corridas aqui no Brasil?
6: Olha, eu não diria que ah, existe uma decadência de popularidade dessas corridas aqui no Brasil. O que eu sinto é o brasileiro ele não gosta muito de automobilismo. Ele gosta de vitórias. Quem gosta mesmo de automobilismo é o público argentino, o público italiano público inglês, esses gostam mesmo de automobilismo, independentemente de quem esteja ganhando, quais são os carros, eles estão sempre presentes no autódromo. O comportamento do público brasileiro é muito diferente, ele se baseia muito no ídolo. Se você tem um ídolo ganhando corridas, ah então todo mundo quer assistir. né Se não tem, e como ultimamente tem sido época, ultimamente não, já faz alguns anos que temos é, época de vacas magras assim, no automobilismo mundial, para o Brasil, citando especialmente a Fórmula 1, essas audiências caem mesmo. Agora, a audiência da Globo não era ruim, a Globo tinha uma das maiores audiências do mundo, né? É, eu acho até que a Fórmula 1 vai perder mais do que a própria Globo, Globo tendo saído dessa, desse acordo. Porque, ainda que para a Rede Bandeirantes, por exemplo a cobertura é muito forte, muito bem feita, e tem representado ganhos incríveis de audiência, essa audiência ainda é muito menor em relação ao que era na Globo. Né? Tem uma força da televisão aí que você, pode, é, que você não pode desprezar. No caso da Stock Car é a mesma coisa. No caso da Stock eu ainda diria que houve uma... Uma... A televisão ela prejudicou muito o sistema porque as corridas passaram a ser feitas de manhã para que fossem no horário da Fórmula 1. Acontece que corrida de carro não tem que ser realizada de manhã, a corrida de carro ela tem que ser realizada à tarde, né? ou, no, na pior das hipóteses, no começo da tarde. Então, quando você entra, porque aí você vai no autônomo, você sente toda aquela atmosfera... Antigamente, as corridas de automóvel no Brasil eram todas realizadas à tarde. Você passava o domingo no autódromo. Agora, com essa, é, digamos assim, é, é, mediatização da cobertura, que as corridas têm que ser de manhã para ter o mesmo horário da Fórmula 1 isso inviabiliza as pessoas irem também na, na pista, né? porque você acorda no domingo, já está quase na hora da corrida, ninguém gosta de acordar muito cedo na corrida, no, no domingo, e, e o que você acaba fazendo é, ao longo do tempo, você tira o público dos autódromos, e aí se você perde a televisão, ou vai para um canal menor, você viu que a sua, a sua audiência era muito mais... É focada num, num esquema de TV do que realmente numa paixão pela categoria ou pelas corridas.
5: De que forma as coberturas de automobilismo atualmente realizadas pela Rede Bandeirantes, TV Cultura e até mesmo pelo YouTube contribuem para a visibilidade desse esporte aqui no Brasil, levando em consideração que muitas das corridas eram transmitidas apenas em canais de TV por assinatura?
6: Olha, a televisão sempre vai ser importante para o automobilismo, né? Seja na Rede Bandeirantes, na TV Cultura, ela sempre, ou na Globo, enfim, qualquer canal. Aberto ele é importante. O canal fechado é importante também, mas já é menos é, menos acessível, né? Então, para popularizar mesmo, precisa estar num, num, num grande canal, num grande canal aberto. YouTube também é bastante popular, mas continua é, atingindo um público aficionado. Quando você vai para uma televisão aberta, bem popular, e se você dá sorte de ter uma pessoa que se destaca, é mais fácil você criar um, um ídolo, digamos assim, né? é, é, em, vendo as corridas. Mas é, tudo isso está modificando, né? é, o automobilismo é, está seguindo exatamente o mesmo caminho de outros esportes, então não é muito diferente não.
5: Então, Sérgio, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade.
1: E vai ficando por aqui o Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, com a apresentação de Ildeu Youssef, produções e reportagens de Amanda Dutra, Augusto Araújo. Everton Antunes, Isadora Otto, Lavínia Dornelas, Stephanie Amaro, Vitor Santos e André Hayelli. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Iudeu Youssef. Siga a gente no Instagram, doutores da Bola, e no Twitter, Doutores da Bola. Acesse o site, rádio. .ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e os anteriores no Spotify e na Deezer. Basta procurar o Rádio Universitária UFG. Até a próxima!
0: E fica por aqui o Doutores da Bola em Debate. Programa sobre esportes feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.